Cześć Justyna, bardzo się cieszę, że przyjęłaś, przyjęłaś moje zaproszenie i jesteś moją gościną w podcaście. Cześć, no to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie takie wyróżnienie, naprawdę. Wiesz co, ja zwykle zapraszam dziewczyny, z którymi gdzieś się utożsamiam na jakimś etapie, albo z którymi miałam jakiś wspólny mianownik, gdzieś odczuwam, że idziemy w tą samą stronę. Łączy nas macierzyństwo, tak, to przede wszystkim, ale, ale ja Ci opowiem taką historię z mojego życia, jak ja zaczęłam być blogerką i nawiążę do tego, jaką cechę Tobie przypisałam i pewnie będziesz trochę w szoku, bo to jest cecha, która bardzo się przydaje też w macierzyństwie. Otóż ja, jak urodził się mój syn, to też chciałam zostać blogerką. No bo to było takie modne. To był rok 2014. Założyłam bloga. A ty już jesteś blogerką 8 lat. I, i dlatego chciałabym na początek tobie przypisać... Bo ja jak właśnie zaczynałam z tym swoim blogiem, to bardzo szybko się zniechęciłam. No bo to nie przynosiło takich... Y- takich efektów, jak myślałam, że przyniesie. Inspirowałam się tymi największymi i wydawało mi się, że to jest takie proste i łatwe. I ty jesteś blogerką 8 lat i dlatego ja chciałabym tobie przypisać taką cechę, jaką jest wytrwałość i cierpliwość. No bo jednak obrałaś sobie tą tą drogę i konsekwentnie podążasz tą drogą. Ja już teraz wiem, że blog to, to nie znaczy ilość komentarzy i to wcale jakby nie jest miarą popularności i jakby miarą, miarą sukcesu, ale czy ty uważasz, że ty rzeczywiście cierpliwie i wytrwale dążyłaś w tej swojej ścieżce, czy miałaś takie chwile zwątpienia na zasadzie nie, bez sensu, to w ogóle jakoś nie dzieje się tak, jakbym chciała? Znaczy, no ja założyłam bloga, tak jak mówisz, 8 lat temu, i ja wtedy w ogóle nie wiązałam tego z jakimkolwiek biznesem. Dla mnie to była po prostu odskocznia hobby. Ja sobie chciałam pisać o kosmetykach i wymieniać się ewentualnie z innymi dziewczynami kosmetykami, bo wtedy jeszcze były takie wymianki. I ja na początku bardzo długo tego bloga ukrywałam w ogóle przed całym światem. To była... o, proszę, to ciekawe. Tak, to była pilnie strzeżona tajemnica, wiedział o tym tylko mój mąż, potem jakieś tam parę koleżanek i generalnie bardzo chciałam, żeby nikt z moich znajomych się nie dowiedział, że ja tam sobie piszę o jakichś szminkach, bo wydawało mi się to takie dziecinne i mało ambitne, ale generalnie bardzo mi się to podobało. I w pewnym momencie zdecydowałam się, to był taki dla mnie duży krok, że udostępniłam na swoim Facebooku informację o tym, że mam takiego bloga, to jest mój blog i, i ja się tym zajmuję. I o dziwo spotkałam, znaczy o dziwo, spotkałam się z bardzo pozytywną reakcją ze strony otoczenia. To mi dało też takiego dużego kopa motywacyjnego. No i dalej to robiłam. Potem zaczęły się gdzieś tam pierwsze pieniądze, pierwsze współpracy, więc jakby jeszcze bardziej mi to pokazywało, że ma to sens i jest takie fajne źródło dodatkowego dochodu gdzieś tam jeszcze na na końcówce studiów i na początku jakiejś mojej tam drogi zawodowej. No ale potem zaszłam w ciążę. Byłam w takiej sytuacji, że byłam na, jakby pracowałam na umowę zlecenie, więc nie przysługiwało mi żadne macierzyńskie ani nic z tych rzeczy, więc wiedziałam, że jakby zostaję, sama sobie muszę jakoś sobie poradzić z tą sytuacją. I wtedy postawiłam właśnie bardziej jeszcze na tego bloga, żeby z tego mieć jakiś dochód wtedy, kiedy nie mogę pracować, bo zajmuję się dziećmi. No i tak to 
czemu jest do tej pory? Już jakby minął mi ten okres, kiedy myślałam, że wrócę do pracy, bo na początku wydawało mi się, że ten blog będzie tak na chwilę tylko takim moim głównym źródłem dochodu, ale w pewnym momencie jak dzieci będą większe, to ja sobie jednak pójdę do normalnej pracy. A w tym momencie jestem na takim etapie, że nie chcę pójść do normalnej pracy, że to co robię mi się podoba, to co robię mi wystarcza, chciałabym się w tym jeszcze bardziej rozwijać i cieszę się z tego i cieszę się, że właśnie taką ścieżkę sobie wybrałam albo taka ścieżka gdzieś mi się przydarzyła, bo to jest splot jakichś wydarzeń przypadkowych, ale generalnie trwam w tym i blog istnieje te 8 lat i tam nie było jakichś takich większych przerw. Generalnie w tym momencie na blogu rzeczywiście już pojawia się mało, bo cała ta działalność bardziej przenosi się do social mediów i więcej działam na Instagramie, ale ten blog jest taką oazą, takim, taką spokojną przystanią, do której mogę wrócić, w której publikuję treści, które chcę, żeby zostały na dłużej i też takie, które gdzieś tam się pozycjonują, ludzie tego szukają w wyszukiwarce i mogą znaleźć u mnie odpowiedź, no bo na Instagramie, na Instastory to wszystko jest takie wyżyjemy chwilą, a blog jest takim czymś, co jest trwalsze. Blog jest twoim jedynym źródłem źródłem dochodu, ale też trzeba pamiętać, że blog to nie jest tylko takie działanie na zasadzie aha, dostanę kosmetyk, zrobię zdjęcia i napiszę, że tak tak się utrzymuje. Ty robisz zdjęcia dla różnych marek. Też zajmujesz się tak otoczką social media u innych. innych. Tak, w sumie źle powiedziałam, bo w tym momencie blog już nie jest moim głównym źródłem dochodu, dlatego, że wyświadczę też usługi dla innych. Właśnie robiąc zdjęcia, tworząc treści do internetu, czy zajmując się Instagramem danej marki. Albo też no, generalnie jakby wyszłam... Content z... cały. Co nauczyłam się dla siebie, teraz jakby robię to też dla innych. I to jest, i to jest w ogóle świetny pomysł, nie? Żeby, żeby nauczyć się czegoś dla siebie, co nam sprawia przyjemność, a później przekuć to na biznes. Tak sobie myślę. No Czy ty tak. siebie uważasz za girlboss? Odkąd zaczęłam właśnie mieć klientów i świadczyć usługi dla klientów, to tak. Na początku wydawało mi się, że to jest takie właśnie, takie trochę moje hobby, na którym udaje mi się coś tam zarobić, ale odkąd mam klientów i muszę się wywiązywać ze swojej pracy, muszę być terminowa i to wszystko musi być jednak tak pospinane do kupy, to uważam się za taką już girlboss, że że to ogarniam i i fajnie się to kręci. A co w ogóle rozumiesz pod pojęciem girlboss? Trudne pytanie, bo generalnie pod tym pojęciem może się kryć wiele rzeczy. Ja jestem dumna z tego, że udaje mi się mimo wszystko być w domu, opiekować się dziećmi, bo jednak z tym przedszkolem, żłobkiem to u nas tak nie do końca to wyszło, ponieważ dzieci mocno chorowały i i tak większość czasu były w domu. A mimo wszystko działam zawodowo, gdzieś tam się rozwijam i realizuję swoje zainteresowania, pasje, ale też jakby te takie ambicje zawodowe i do tego mam takie poczucie niezależności, bo zarabiam swoje pieniądze. Takie, które są moje zarobione. Dla mnie to gdzieś tam w życiu było ważne, że ja też jestem w stanie utrzymać rodzinę. W sensie, gdyby się coś stało, to nie jest tak, że ja jestem księżniczką, która do tej pory siedziała i tylko zmieniała pieluchy, tylko jestem w stanie zakasać rękawy i wziąć się do roboty. A masz czasem takie poczucie, że na przykład jak, nie wiem, rozmawiasz z jakimiś osobami, które są w biznesie, ale takie 
na przykład po 20-15 lat, po 10 lat w biznesie, ale nie takim nowoczesnym biznesie, w sensie nie w social mediach i na przykład nie traktują ciebie poważnie w związku z tym, że mówią, a takie tam wrzucę zdjęcia na Instagrama. Ale takie osoby generalnie jakby nie mają o tym pojęcia, więc jakby nic dziwnego, że jakby trochę to bagatelizują. Mi z tym jakoś źle nie jest, bo ja wiem swoje. Te biznesy są inne, są różne i jakby no ciężko porównywać kogoś, kto jest jakby stacjonarnie prowadzi swój sklep albo ma już sieć sklepów yy, i robi to od 20 lat działa bardziej właśnie stacjonarnie offline ze mną, która sobie tam robi zdjęcia w internecie i jakby to są dwie różne rzeczy. Ciężko to tak porównać ze sobą, bo no nie ma takiego odniesienia moim zdaniem. No właśnie, poznałyśmy się na, na, na urodzinach Girlboss, portalu Girlboss i ja Ci powiem, że właśnie dla mnie te urodziny i w ogóle te spotkanie z wieloma dziewczynami było trochę takim takim poklepaniem po plecach na zasadzie nie jesteś sama w tym, że robisz czasem rzeczy, których niektórzy nie rozumieją. Bo ja chodziłam na takie spotkania biznesowe, ale tam byli ludzie, którzy patrzyli na mnie i mówią, nie rozumiem. Bo wiesz, po 20-30 lat, nie wiem, tak jak mówisz, sklepy stacjonarne, nie wiem, jakieś, yy, jakieś takie biznesy, które zaczynali w ogóle wiele lat temu, w których nie było jeszcze Facebooka, nie było, nie było Instagrama, nie kumali totalnie moich założeń, jakby mojego podejścia do biznesu i pamiętam, że na tym spotkaniu to jak poznałam wiele dziewczyn, które po prostu mają biznesy, no takie nieoczywiste, to rzeczywiście mi to tak uspokoiło, wiesz? I tak na zasadzie, aha, okej, są inni ludzie, którzy którzy też mają po prostu takie biznesy i to jest normalne, zupełnie normalne. A jak myślisz, już tak jak jestem przy przy tych spotkaniach Gerbos i przy tej całej społeczności, czy kobiety potrafią ze sobą współpracować? Ja myślę, że tak. No mi generalnie y, cała wspólnota Girlboss y, w Katowicach pod y, Ewą Gadomską bardzo pomogła. Ja pamiętam, jak tam byłam pierwszy raz i to było już tak ponad rok temu, kiedy ja właśnie tak jeszcze mówiłam o tym, że no ja tam sobie takiego bloga prowadzę. No i tak w sumie to tyle. No mam dwójkę dzieci. Pamiętam, że to młodsze wtedy miało roczek, więc pamiętam, że już wtedy spotkałam się z takim ogromnym wsparciem do do tego, że ja mimo dwójki małych dzieci potrafię jeszcze coś zrobić, ogarnąć i i działam sobie zawodowo, mimo że były tam kobiety, które naprawdę miały swoje biznesy, takie wydawało mi się, że ojejku, gdzie mi tam do nich. A w tym momencie... Jakby ta moja pewność siebie i jakby cała ta moja działalność też na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat jakby bardzo się rozwinęła i jakby mam wrażenie, że już jestem całkiem inną osobą i rzeczywiście stałam się tą girlboss, którą chciałam być wtedy na tym pierwszym spotkaniu. A jak myślisz, ta pewność siebie to zbudowała się, ale z jakiej cechy to wynika? To może nie do siebie, ale do własnego biznesu? Myślę, że potrzebowałam czasu, potrzebowałam generalnie spojrzeć na to, co robię, jak na biznes, a nie jak na, tak jak mówię, długo miałam to przekonanie, że to jest takie moje hobby, na którym udaje mi się zarobić. To nie była moja praca, to było coś, co mi się przypadkiem udało. I zaczęłam dostrzegać to, że ten proces, który przeszłam i to, że jak ja zaczynałam robić pierwsze zdjęcia cyfrówką, jak ja sobie sięgnę do bloga do tamtych lat, to w ogóle tam nie ma na co patrzeć, to jest wszystko tak nieostre, takie 
jak ja widzę zdjęcia, które robię teraz i które się nauczyłam robić sama i które ludzie i marki ode mnie kupują i chcą te zdjęcia i zainwestowałam w sprzęt też trochę pieniędzy, to zaczęłam to postrzegać jako pracę. I to mi dało taką pewność siebie, tak myślę. Plus też takie by przestanie przejmowania się opinią innych. Jakby ja wiem, że to, co robię, jest słuszne, to jest moje i to jest słuszne dlatego, że jest moje. Komuś może to zupełnie nie pasować i to jest ok, Ale dla mnie ta droga, którą w tym momencie idę, jest ok. Być może się ona kiedyś zmieni, być może komuś nawet przyznam rację odnośnie tego, co mi mówili wcześniej, ale jakby mam do tego prawo, to jest moje życie, moja droga, moje błędy ale jakby uczę się słuchać intuicji i to, co podpowiada mi intuicja, to w 90% zazwyczaj okazuje się słuszne. I jakby dzięki temu uczę się ufać sobie i polegać na swoich przeczuciach, swoich, jakby podejmować dzięki temu własne decyzje. Wrócimy trochę do cech kobiet, współczesnych kobiet bo prowadzisz bloga urodowego i jakby te wszystkie twoje działania koncentrują się bardzo mocno wokół urodowych tematów. Ale teraz jest taki trend, który mówi nie malujmy się, odważnymi nazywa się kobiety, które na przykład nie pomalują paznokci, chodzą bez makijażu. A czym dla ciebie jest współczesna odwaga? Moim zdaniem współczesna odwaga to jakby... To jest odwaga bycia tym, kim się jest. To jest odwaga bycia kobietą, to jest odwaga bycia mężczyzną takim, jakim jesteśmy w głębi siebie, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest, żeby nie starać się właśnie dopasowywać pod trendy, które są, bo to, że ktoś uważa, że odwagą jest pokazać się bez makijażu, okej, okay, ja też się pokazuję bez makijażu, często jestem na Instastory bez makijażu, wychodzę z domu bez makijażu, nie mam z tym problemu, ale dużo lepiej się jednak czuję, kiedy się pomaluję. I dla mnie to jest okej. Okay. Dlaczego mam rezygnować z makijażu? Tylko dlatego, że ktoś mówi, że tak teraz jest modnie. Mam odwagę bycia tym, kim jestem i ja lubię siebie w makijażu i uwielbiam się w pomalowanych paznokciach. Mi się humor poprawia, jak ja pomaluję paznokcie. Wow, a mi się humor psuje, jak sobie pomaluję paznokcie sama, bo wtedy widzę takie w ogóle bohomazy, mówię, o nie, nie, to nie dla mnie. Ja zawsze mówię, że można się o mnie martwić, jak będę miała niepomalowane paznokcie, to znaczy, że coś się dzieje, ale zawsze mam jednak pomalowane. O, kurczę, a to ciekawe, to ciekawe, naprawdę. Ja nie mam cierpliwości, kilka razy próbowałam jeszcze, jak, jak jeszcze hybryd nie było, tylko takie normalne. To był po prostu dramat. Ja nie wiem, czy to wynika, czy to potrzeba jakiejś takiej precyzji? Ty zawsze miałaś taką, taką łatwość takich precyzyjnych prac, robienia? Nie, ja generalnie nie jestem też perfekcjonistką, ale to da się wypracować. Jakby praca z hybrydami w ogóle jest o tyle łatwiejsza, że tam sobie możesz malować i malować, dopóki nie uzyskasz takiego efektu, jaki chcesz, potem sobie to utwardzasz i gotowe. Jak były te stare lakiery takie klasyczne, no to one wysychały same, więc trzeba było się spieszyć, żeby to zrobić tak, jak powinno być. Ja w ogóle jeszcze wracając do tego pamiętam czasy szkolne, kiedy jeszcze nie można było tak bardzo malować paznokci, raczej tak się jakimś takim bezbarwnym albo takim cielistym, którego nie widać i pamiętam, że moja mama często się złościła na mnie, że ja maluję paznokcie do szkoły, że po co ja maluję te paznokcie do szkoły, jakby za jej czasów to w ogóle było nie do pomyślenia, więc dla niej to też było takie 
dziwne, że ja sobie chcę pomalować i jakby argument używany przez rodziców, że no lepiej byś się pouczyła niż malowała paznokcie, ja zawsze mówiłam, że ja się mogę uczyć dopiero jak mam pomalowane, wtedy się mogę skupić, bo jak mam niepomalowany, to jestem rozproszona. A nigdy nie zastanawiałaś się, żeby zostać właśnie stylistką paznokci? Myślałam o tym i był taki moment, że chciałam, natomiast no nie miałam takiej fizycznej możliwości, ponieważ miałam dwójkę małych dzieci, z którymi jakby u mnie dzieci są rok po roku, więc jakby ten okres byłam w ciąży, potem miałam niemowlaka i znowu się nałożyła ciąża i potem znów nie mogła, więc to tak do kupy było łącznie 3 lata, więc sporo, a w tym czasie ten mój biznes rozrósł się by poszedł w innym kierunku, że w tym momencie raczej nie chciałabym być stylistką paznokci, aczkolwiek myślę, że to też byłoby fajne i generalnie jako taka przygoda na chwilę to mogłabym się czegoś takiego podjąć, natomiast żeby to był mój zawód, który bym chciała wykonywać do końca życia, to nie. To jest też ciężka praca fizyczna tak naprawdę. I myślę, że tutaj masz większą taką niezależność, taką możesz sobie trochę regulować te godziny, w jakich pracujesz. Przy stylizacji paznokci, no to jednak jest już uzależniona od klienta, od klientki, o której godzinie przyjdzie, więc to też jest pewnie trudniejsze. Generalnie każdą swoją pracę muszę mieć taką, która się da rozłożyć na etapy i takie etapy, które mogę wykonywać po trochu, w krótkich okienkach czasu, które mam, no bo przy dzieciach w domu no nie da się nagle sobie nawet pięciu godzin pracy tak ciągiem wygospodarować, bo to jest naprawdę dużo. Ja co prawda moje dzieci akurat przedszkolne, ale przez tą kwarantannę sobie uświadomiłam w ogóle, ile to przedszkole mi dawało takiego oddechu. No u nas też jest to samo, że one od września, od września już idą obaj, bo teraz było tak, że chodził jeden, drugi był w domu, a teraz od września idą obaj, także bardzo czekam na ten moment, kiedy ja będę miała każdego dnia te kilka godzin takich dla siebie, bo bardzo mi tego brakuje, właśnie też patrząc pod kątem zawodowym, żeby mieć taką swoją, jak to się mówi, złotą godzinę, w której mogę pracować i która jest takim takim moim stałym elementem dnia, bo w tym momencie to jest tak, tu się coś uda, tam się coś uda, często po nocach, w weekendy, albo tak jak teraz, kiedy dzieci są u dziadków. No ale to jest też znaczy, że wiesz, świetnie zorganizowana. Ja jak mam chwilę, to idę spać. Ale to też bardzo ważne, żeby no. być tym. I ja też zaczęłam zwracać na to uwagę, bo łapałam się naprawdę na tym, że pracowałam do drugiej w nocy, a kolejnego dnia ja byłam bardziej marudna niż moje dzieci. Mhm. I nauczyłam się, że żebym ja mogła kolejnego dnia normalnie funkcjonować, to muszę się wyspać. Oj tak, to ja też właśnie mam. I też mi się zawsze wydawało, że tam a, nockę zarwę, nic się nie stanie. No nie, no jak ja nockę zarwę, to się dużo stanie, bo tak jak mówisz, ja mam od razu budzę się z bardzo niskim, niską cierpliwością, taką marudnością, no takim, takim dzieciątkiem właśnie jestem. Wtedy nic mi nie pasuje. Okej, okay, no to jak już wspomniałaś o tej niezależności, że potrzebujesz takiego zawodu, który da ci taką niezależność czasową, ale też finansową, że nie będziesz w jakichś takich ramach czasowych musiała pracować, tylko wtedy, kiedy ci tak naprawdę odpowiada. I czy ty, no bo wspomniałaś też, że wcześniej też pracowałaś na etacie. Czy ty tą niezależność od zawsze miałaś tak w sobie? No bo finansową mówiłaś, że chciałaś być zawsze niezależna finansowo, ale jeżeli chodzi o taką niezależność właśnie, jeżeli chodzi o pracę, to zawsze ją miałaś w sobie, czy bardziej na zasadzie poczułam, że tak można i to było fajne, więc chcę w tą stronę iść? 
bardziej poczułam, że tak można. Generalnie zawsze miałam wizję pracy takiej etatowej. Jakby szłam na studia z myślą o tym, że po studiach będę normalnie na etacie i to było dla mnie ok. I jakby dalej jest ok i być może kiedyś wyląduję na tym etacie, ale w tym momencie, kiedy widzę, że mogę pracować z domu i jakby być bardziej mamą dla dzieci i mam z tego korzyści finansowe, no to wybieram to. No. Jakby dla mnie rachunek jest prosty. Długo pracowałaś na etacie? E, nie, wiesz, jakoś tak parę miesięcy. Ja długo studiowałam. Mhm. Bo ja studiowałam e, przez 7 lat, bo robiłam dwa kierunki, ale też już wtedy byłam też w dużej mierze niezależna finansowo, ponieważ brałam stypendia. Ja miałam w ogóle już od gimnazjum stypendium naukowe od takiej fundacji dzieło nowego tysiąclecia. Potem na studiach dochodziło do tego jeszcze jakieś tam socjalne, też raz tam się przydarzyło naukowe. Także generalnie ja od zawsze miałam swoje pieniądze, więc jakby ta sytuacja, kiedy ja jestem w ciąży i okej, okay, mam męża, który pracuje, ale sama nie zarabiam, była dla mnie bardzo trudna tak psychicznie. A powiedz mi, jak pracowałaś na etacie, czy była jakaś taka rzecz w pracy na etacie, która cię jakoś tak, nie wiem, mega denerwowała, albo przeszkadzała ci, albo wręcz przeciwnie, taka rzecz, która cię, której ci brakuje teraz podczas twojej pracy, takiej freelancerskiej? Znaczy na pewno brakuje mi takiej systematyczności. Jakby ta praca na etacie była taka od do, ale ja wiedziałam, o której mam przerwę, o której piję kawę i jakby te etapy pracy następowały po sobie. Jakby w pewnym momencie to jest nudne i męczące, że o Jezu, znowu to samo, ale jednak daje takie poczucie stabilizacji, a w tym momencie ja tej stabilizacji takiej no nie mam. W sensie ja sobie pamiętam, miałam taką sytuację, że przychodziła do nas niania, ja tam miałam zaplanowany dzień pracy, i tak dalej. I generalnie jakby inne rzeczy sobie planowałam tak, że to teraz mogę przełożyć, bo tam w poniedziałek będzie niania, to ja sobie wtedy to na spokojnie zrobię. I w poniedziałek dziecko się rozchorowało, jakby niania się do niczego nie przydała, to znaczy została w domu z drugim dzieckiem, ja z tym pojechałam do lekarza. No i tydzień chore jedno, tydzień chore drugie, na trzeci tydzień rozchorowałam się ja. O jeny. No. I to po prostu... Gdyby coś, co sobie zaplanujesz, zawsze mam z tyłu głowy, że to może się nie udać, że coś może pokrzyżować nam plany. I muszę to brać pod uwagę i no, tak to wygląda. A do pracy, jestem w pracy, to to robię. Tam nie ma, że coś wypadnie. Raczej nie ma takich sytuacji na etacie. Ale to fajne, fajne, co mówisz, że zawsze sobie coś zaplanuję i liczę się z tym, że to może wypaść, bo ja na przykład mam z tym problem i ja na przykład miałam taki etap, szczególnie jak byłam na macierzyńskim z drugim dzieckiem, z moją córką, to miałam taki etap, w którym tak strasznie chciałam wrócić już do takiego życia normalnego i sobie zaczęłam planować, że mówię, a, a to tego dnia sobie pójdę na kawkę, a tego dnia pójdę sobie do biblioteki, a tego dnia to sobie pójdę na jakiś taki długi spacer i tak jak mówisz, rano wstaje, a dziecko na przykład chore, albo, albo syn musiał zostać i ja już nic nie mogłam zrobić, albo rozpadał się deszcz, nawet takie rzeczy i ja w tym momencie po prostu głowa w poduszkę, mówię, ja już nigdy, takie zawsze miałam poczucie, że jak ja teraz tego nie zrobię, to już nigdy tego nie zrobię. 
I to tak brzmi teraz totalnie absurdalnie, ale wiesz, na zasadzie, no okej, okay, pada deszcz, pójdę jutro, a ja, nie, teraz pada deszcz, ja już nigdy nie wrócę do normalnego życia, już nigdy nie wyjdę na spacer, ja już nigdy po prostu nie będzie, tak jak kiedyś, już nigdy nie będzie normalnie. Ale to generalnie jest normalne, o czym mówisz i myślę, że każda kobieta coś takiego przechodzi i pojawienie się na świecie dziecka naprawdę wywraca to życie do góry nogami. I bo jak rozmawiamy teraz, to ty mówisz, że jestem zorganizowana. Ja przed dziećmi byłam dużo bardziej zorganizowana. Ja po prostu żyłam z kalendarzem, ja miałam spotkania tam co do minuty, jak musiałam łączyć dwa kierunki, jeszcze planowanie wesela, spotkania ze znajomymi, jakiś tam wolontariat i tak dalej. Ja to wszystko robiłam i naprawdę byłam mega zorganizowana, a jak się pojawiły dzieci, no to ta organizacja mocno się zmieniła i też przechodziłam przez taki etap, jak mówisz, że coś sobie zaplanowałam, a tutaj znowu nie wyszło. Generalnie z dziećmi to jest tak, że nawet jak wychodzisz już z nimi na spacer, jakby takiego niemowlaka już tam jest wyubierany i tak dalej, a on ci w ostatniej chwili na przykład zrobi kupę, nie? No i trzeba go rozbierać, no to, to w ogóle i już się sypie dzień, bo za chwilę on będzie już potrzebował, żeby go nakarmić, a potem znowu coś i no to tak wygląda i przy niemowlaku, przy małym dziecku to planowanie musi być warunkowe, że zrobię, jeśli to i to się uda, nie? Jeśli dziecko się uda bez problemu nakarmić, ono pójdzie spać, no to wtedy to zrobię, ale są takie dni, kiedy dziecko śpi tylko na rękach, no i nic nie zrobisz. U nas było na początku tak, że wracał mąż z pracy i mnie karmił, bo pierwsze dziecko non stop pisiało na piersi. Jak, jak sobie z tym poradzić? Masz, nie wiem, listę rzeczy wypisaną na jutro, a jutro wszystko się wykrzaczy i nic nie zrobisz. I patrzysz na tą listę i co? No i decydujesz, co jest niezbędne, co musisz zrobić, a co sobie możesz odpuścić, bo wiesz, że tego nie zrobisz. No jakby nie ma takiej fizycznej siły, albo ci ktoś w tym pomoże i zrobi to za ciebie, albo no musisz odpuścić. No, no nie da się, no... przeskoczysz, trzeba to przetrwać i zaplanować sobie wcześniej, że tak będzie i tyle i działać wtedy, kiedy można i nie zagręczać się tym no właśnie, czyli jedyną stałą rzeczą w takim planowaniu z dziećmi jest zmiana to czego nauczyło Cię macierzyństwo? Jakbyś miała tak sobie powiedzieć, jakiej cechy, jaką cechę we mnie wykształciło bardziej albo uwrażliwiło bardziej jakąś cechę? No na pewno uczy mnie cierpliwości. To każdego dnia jakby uczę się być cierpliwą i, i taką, no taką empatyczną w stosunku mhm. do dzieci, żeby dawać im to zrozumienie i to poczucie, że mogą się pomylić i, i ja zawsze będę, zawsze przytulę jakby no, dawać taką dostępność sobie, y, siebie dla dzieci, ale y, w takim oj, bo zeszłam na macierzyństwo, ale generalnie y, no to uczy mnie takiego odpuszczania właśnie i uczenia się tego planowania na nowo, y, ale przede wszystkim odpuszczania i nadawania priorytetu rzeczom, że okazuje się, że nie wszystko jest ważne i nie wszystko muszę zrobić. I jakby macierzyństwo to bardzo fajnie klaruje, że wtedy jasno widać, co musisz zrobić, a co jest nie do końca ważne i w sumie nic się nie stanie, jak, jak tego nie będzie. Mhm. To ja muszę się tego nauczyć. I w ogóle powiem Ci szczerze, że jak to mówisz, to trochę jestem trochę jestem w szoku, że masz taką łatwość tego odpuszczania, takiego na zasadzie no okej, okay, nie, jakby, może nie łatwość, ale na zasadzie okej, okay, to mi się nie udało, to może następnym razem, bo jak Ciebie obserwuję w sieci, to nie sprawiasz wrażenia osoby, ma w sobie tą cechę takiego odpuszczania na zasadzie, dobra, 
nie dzisiaj, to jutro. Taka właśnie jesteś mega uporządkowana i jakoś mi się to strasznie kłóci z tym takim odpuszczaniem. To znaczy, wiesz, w tym momencie rozmawiamy już z dystansu. Ja już jestem tą mamą ponad e, 4 lata. Więc no, dużo rzeczy się przez ten czas nauczyłam i na wiele rzeczy patrzę inaczej, ale to było coś, co ja musiałam sobie przepracować. No to mi nie przyszło tak łatwo, jak ja teraz o tym mówię. Uh-huh. Oj tak, zdecydowanie. To, to się domyślam. E, dobra, a teraz chciałabym Ciebie zapytać o kobiecość. Czym dla Ciebie jest kobiecość? Dla mnie kobiecość jest taką moją wrażliwością. Z tym najbardziej to wiąże. Ta wytrwałość i cierpliwość, o której powiedziałaś też, ale jakby w mojej takiej osobistej hierarchii to jest dużo, dużo dalej. Ja jakby przede wszystkim jestem empatyczna i wrażliwa. I czasami mam wrażenie, że za bardzo, że gdzieś tam wieloma rzeczami przejmuję się za bardzo i też się uczę właśnie. To też jest to odpuszczanie. Dla własnego zdrowia psychicznego uczę się, żeby się wszystkim nie przejmować, bo bo bym się zadręczyła. I to jest z jednej strony cecha, którą w sobie lubię, ta empatia i wrażliwość, a z drugiej strony jest to coś, co trochę mi przeszkadza i kiedy wymyka się to spod kontroli, to potrafi być naprawdę uciążliwe. Ale już masz taki, taką, nie wiem, taką lampkę, która ci się zapala na zasadzie oho, coś się zaczyna, nie wiem, za bardzo się przejmuje, za bardzo moja wrażliwość wyszła na prowadzenie, muszę, muszę trochę przystopować. Masz jakieś sposoby na to? Generalnie jakby pierwszym sposobem jest zauważenie tego. Jak ja już rzeczywiście widzę, że o czymś myślę i coś mi nie daje spokoju, no to coś jest na rzeczy i zazwyczaj o tym z kimś rozmawiam, no najczęściej z mężem i on gdzieś tam mi to weryfikuje, jakby zadaje pytania i pozwala sobie to uporządkować, że ja wtedy dochodzę, okej, okay, może rzeczywiście przesadzam, może rzeczywiście za bardzo i staram się. I jak już wiem, że za bardzo, to staram się w ogóle na przykład... Yy, wyłączyć myślenie, czyli na przykład włączyć sobie serial albo zacząć czytać książkę, żeby te myśli skierować zupełnie gdzie indziej i po tym już jest łatwiej. Już ten etap tego takiego ojeju i co teraz mija i i potem można łatwo na chłodno patrzeć na to. Ja też jestem zadaniowcem, ja lubię planować, więc generalnie gdy coś się dzieje, to najpierw jest taki etap paniki i co teraz, ale potem przychodzi, no dobra, co możemy z tym zrobić, to, to i tamto i, i generalnie lubię jakby realizować zadania, dopinać je od początku do końca. A jeżeli tak. chodzi o właśnie prowadzenie, prowadzenie swojego biznesu, to myślę, że ta wrażliwość tobie mocno pomaga, bo bycie freelancerką to jest, trzeba być uwrażliwionym na niektóre rzeczy i robiąc zdjęcia w ogóle trzeba być wrażliwym. A a jak, jaką cechę jeszcze byś wymieniła, która ułatwia prowadzenie biznesu? No jest dużo takich cech na pewno. Z jednej strony ta wrażliwość pomaga, ale z drugiej strony, tak jak mówiłam, też utrudnia. I w biznesie wydaje mi się, że dużo bardziej potrzebna jest taka chłodna kalkulacja bardziej i taki umysł analityczny, no bo biznes to jednak są pieniądze, są wszystkie te tabelki, księgowości i tak dalej, no ja to tak widzę. A ja tego biznesu jakby nie prowadzę tak jak takiego typowego biznesu, że tam wszystko mi się musi zgadzać i tak dalej, nie? że gdzieś tam jako ten freelancer, influencer często te ceny się negocjuje, często się robi coś, bo 
akurat lubię daną markę i mogę zrobić coś w barterze. Nie kalkuluję tego tak, jak mam wrażenie, że robią to inni, ale też to jest moje przekonanie o tym. Być może tak nie jest. Wróćmy trochę do początku roku 2020, który spłatał na mnie złego figla i czy miałaś jakieś założenia, jaki ten rok 2020 będzie, a a los dał ci pstryczek w nos i powiedział o nie, nie, ty sobie teraz tak nie, nie pofolgujesz. Tutaj siedź w domu i nie wychodź. No tak, generalnie jakby syn miał chodzić do przedszkola. Zatrudniliśmy nianie, więc generalnie ja miałam już mieć ten czas na rozwój i na pracę taką właśnie bardziej ustabilizowaną, że miałam mieć dwa dni w tygodniu, kiedy jest niania, a resztę jakby z tym jednym dzieckiem, a to drugie jest w przedszkolu i to miało mi dać już takie poczucie właśnie tej stabilizacji i tego, że mam ten czas czasu więcej dla siebie, bo dzięki temu też już potem te popołudnia mogę spędzać z rodziną, no bo normalnie to wygląda tak, że mąż wraca z pracy, a ja wychodzę do pokoju obok do pracy i siedzę w niej często do późnej nocy. Plus te weekendy zawsze też są zarezerwowane na moją pracę. I no tak zauważyłam, że się rozmijamy, więc ten rok 2020 miał być takim uporządkowaniem tego, kiedy właśnie ten młodszy syn miał być ze mną tą połowę roku, a od września też już do przedszkola. Więc jakby to był mój główny plan na ten 2020. No ale wszyscy wiemy, jak to się potoczyło. Wybuchła pandemia. My musieliśmy też wtedy zrezygnować z niani, więc jakby wszystko się zwaliło na, na głowę. No było to trudne. Bo nie powiem, że nie. I dalej jakby jest i dalej nie wiadomo, jak to będzie. I ja się nie nastawiam naprawdę, że oni pójdą od tego września do przedszkola i staram się szukać innych rozwiązań, bardziej właśnie w postaci tej niani, żeby nie być uzależnionym od tej jednej instytucji, która jak nagle ją wyłączą, to znowu wszystko się posypie. Także to też jest właśnie ta cecha, która jest potrzebna w biznesie i której ja się nauczyłam w macierzyństwie, żeby szukać alternatywnych rozwiązań i zawsze mieć ten plan B i C w zanadrzu. Właśnie, to jest jest w ogóle dobry pomysł, teraz tak o tym powiedziałaś i tak sobie pomyślałam, że że zamiast się frustrować, to po prostu przygotować sobie kilka planów, nie? Na zasadzie, aha, wyjdę z dzieckiem na spacer i jeśli będzie padał deszcz, to nie wiem, porysujemy w domu. Ja mówię, ja spisuję wszystko w kalendarzu, jak jest coś niewykreślone, to jest w ogóle dramat, dramat straszny. Ja przepisuję na kolejny dzień i jak widzę, że coś przepisuję już tydzień i miesiąc, to się zastanawiam też dlaczego. Widocznie to nie było na tyle ważne, żeby to zrobić. To też jest jakby sygnał, że skoro planujesz to zrobić, ale przez miesiąc nie znalazłaś na to czasu, no to widocznie to nie jest na tyle ważne i spokojnie to można wykreślić i odpuścić, albo po prostu wziąć i zrobić już teraz. Nie czekać, nie czekać na wpisanie do listy, tylko po prostu usiąść i zrobić. No. no to ja też mam jeszcze z tym problem, ale mówię, no cały czas oczekuję, tak jak ty, trochę przebieram nogami do otwarcia tych wszystkich placówek, i, ale też fajnie, tak jak ty powiedziałaś, mieć plan B i chyba też będę musiała sobie to zaplanować, bo z tymi placówkami różnie bywa i dzieciaki miały w sierpniu wrócić, ale czyli od poniedziałku, ale jest na zasadzie takie, wraca, mają wrócić, czy nie mają wrócić, bo trochę się jeszcze obawiam. 
U nas w przedszkole w tym momencie działa, ale już nie robiliśmy im zamieszania. Mają powiedziane, że po wakacjach idą obaj, bo no, ten młodszy idzie od września, więc już nie robiliśmy zamieszania. Są wakacje, mają wakacje, mogą być u babci. Także ja i tak mam więcej oddechu, mogę trochę odpocząć i trochę podziałać. To też ja na przykład widzę właśnie, jak ich nie ma kilka dni, to w pewnym momencie ta głowa się oczyszcza i zaczynają ci wpadać nowe pomysły. I to też jest ważne i potrzebne i to mi to dużo daje. Mówisz właśnie, że ty pracujesz w domu i trochę mijasz się ze swoim mężem, on wraca z pracy, ty idziesz do pracy i to wszystko jakby tak się kotuje w jednym mieszkaniu, bo ty pracujesz w tym mieszkaniu i, i żyjesz i, i jesteś matką. Jakby wszystkie funkcje pełnisz w, w jednym pomieszczeniu, tak powiedzmy w cudzysłowie, w sensie w mieszkaniu. E i jak wtedy odpoczywać? Jak się nauczyć tego odpoczynku? Tak jak wspomniałaś, no bo jednak jak człowiek cały czas tak, z pracy nie wychodzi, bo cały czas ma wrażenie, że jest w pracy, z tej ro roli matki też nie wychodzi, bo cały czas dzieciaki ma obok siebie, z żadnej roli nie jest w stanie w pełni wyjść, bo cały czas wszystko dzieje się w jednym miejscu tak naprawdę. To jak odpocząć wtedy? Ja odpoczywam jak wyjeżdżam. To jest dla mnie wtedy takie rzeczywiście oderwanie się, że ja już wtedy nie mam możliwości zrobienia zdjęć, bo akurat jest ładne światło i w sumie miałam dzisiaj nic nie robić, no ale to róbmy zdjęcia, nie? bo generalnie jak jestem w domu, no to zazwyczaj to tak wygląda. Dlatego jeśli chcę odpocząć, to muszę być poza domem, muszę wyjechać gdzieś i mieć ograniczony ten dostęp do, do maila, do internetu. Chociaż no Instastory gdzieś tam się przewija, ale najlepiej odpoczywam, jak jestem poza domem. Chociaż w domu też, to, to, ale to wtedy musi być coś takiego właśnie, co wyłącza myślenie, czyli serial albo książka. A nie masz takiego, na przykład jak gdzieś wyjeżdżacie i sobie mówisz, o, takie ładne miejsce, to sobie wezmę trochę tam rzeczy i porobię zdjęcia. No mam, to, to tak jest i generalnie wydaje mi się, że ja już przestałam z tym walczyć i to jest element mojej pracy. To, że ja patrzę na świat kadrami i sobie myślę, ale by to było super zdjęcie. Czasem się złoszczę, że jakbym sobie wzięła sukienkę jakąś tam, to super by tutaj pasowała i że tego nie przewidziałam wcześniej na przykład i że nie sprawdziłam tego miejsca na Instagramie, jakie tam ludzie mają zdjęcia i wtedy też bym sobie mogła takie zrobić, nie? Tylko ubrałam cię tam w jeansy i t-shirt i, i no nie jest to Instagramowe. Oh. No. no, uczę się tego cały czas. Generalnie też w tym roku odkryłam pracę poza domem, bo już rzeczywiście po tej pandemii ten, to bycie w domu naprawdę stało się uciążliwe, więc z taką pracą, no bo dużo mam też takiej pracy, której nie mogę wynieść z domu w stylu właśnie te zdjęcia, filmy i tak dalej, ale jakby samo, samą taką pracę z komputerem ostatnio robię już poza domem, czyli umawiam się, jakby idę do knajpy albo w ogóle umawiam się też z dziewczynami w Katowicach i spotykamy się na wspólnej pracy i to też jest super. Uh -huh. to jest, nigdy nie byłam tak produktywna, jak właśnie spotykając się w jednej knajpie z innymi dziewczynami, które też pracują zdalnie tak jak ja. A zobacz, to jest ciekawe. Bo ja na przykład pracując na etacie, jak idę do biura, to wcale mnie nie powoduje, że więcej pracuję. Jak są ludzie w koło, to jakoś tak ciężej mi to wszystko idzie. A tu mówisz, że widzisz, spotykacie się w grupie i jednak motywacja do pracy jest większa. 
Ja myślę, że to jest kwestia tej zmiany. Że zawsze jestem sama, więc jak coś się zmieniło, zmieniły się warunki, to lepiej się myśli. Mhm. No tak, no, bo taką, tak jak mówisz, taką administracyjną pracę można zrobić w restauracjach, czy tam w kawiarniach. Moja siostra bardzo dużo, jak pracuje, to ona bardzo często wychodzi, a to sobie pójdzie do kawiarni i tak dalej. Ja nie mogę. Ja siedzę i patrzę, kto wchodzi, kto wychodzi, kto jaką kawę zamawia. Ja wszystko, ja wszystko po prostu opatrzę i nie jestem w stanie, naprawdę, nawet jak pójdę do kawiarni z książką, to ja nawet strony nie przeczytam. Po prostu tak muszę, jestem, no, taka, taka kamera, która wszystko wyłapuje, yy, wiesz, przeczulona na, na ruch. Taki jakiś ruch tutaj? Okej, okay, to ja spojrzę, co tam się dzieje, <grym> więc to jest ciężko. Ale tak jak mówisz, może z dziewczynami, jakbym z kimś poszła, to, to może by mnie, wiesz, trochę szturchnęły i powiedziały, gdzie patrzysz tutaj, tu jest komputer. W zeszłym roku przeczytałam taki artykuł, który mówił, że cechą roku 2020 będzie ekologia. Chciałam Ciebie zapytać, bo Ty jako blogerka dostajesz też dużo produktów, które sprawdzasz. I jak to jest u Ciebie z tą świadomością ekologiczną? Ja mam do tego, myślę, taki spory dystans. Staram się, zmiany wprowadzam małymi krokami. Generalnie to, to jest tak jak z dietą, no nie da się zrobić wszystkiego na hura i od jutra zmieniam swoje życie, tylko metodą małych kroków e, gdzieś tam realizuję e, te założenia i rzeczywiście widzę zmianę, w sensie e, generalnie nawet e, w tych paczkach, które do mnie przychodzą, często są już zapakowane właśnie bez plastiku, że e, taśma jest papierowa, kartonowe pudełko, te e, materiały są z recyklingu, także jest zmiana, jest to widoczne, natomiast ja w swoim życiu też takie zmiany wprowadzam i no już standardem jest, że chodzę do sklepu z własną torbą. Było parę razy tak, że łapałam się na tym, że te zakupy robiłam po drodze. Gdzieś tam skądś wracając, nie miałam ich w planach, ale mąż zadzwonił, że może bym wstąpiła do Biedronki, no to idę no i koszyk zakupów nie ma siatki, nie? I postanowiłam sobie, że nie będę brała tych jednorazowych, że trudno zapomniałam, to kupię tą za 5 zł taką porządną i ona już po prostu zostanie w aucie. I w tym momencie wozimy w aucie za 3-4 siatki, które są właśnie na takie nieplanowane zakupy, żeby nie brać tych zrywek. Pod takim kątem typowo urodowym, to jakby takim moim sukcesem 2020 roku jest to, że zrezygnowałam z tych płatków wacików jednorazowych. I na początku w ogóle szukałam takiej alternatywy typu wielorazowe płatki do twarzy, czy takie te ściereczki do demakijażu, którymi wykonujemy makijaż samą wodą. I to jest ok generalnie, ale no ja jestem jednak na to za bardzo leniwa i nie chcę mi się tego prać. I nauczyłam się robić demakijaż palcami, po prostu dłońmi. Kupuję sobie jakiś olejek do demakijażu albo jakiś krem do demakijażu, jakby namydlam całą twarz, spłukuję, potem myję ją normalnie żelem do twarzy i też dłońmi albo szczoteczką foreo. I to jest super. I już nie muszę mieć wiecznie tych płatków i zrezygnowałam też dzięki temu z płynów micelarnych do twarzy i to uważam za mój duży sukces. Najprostsze i najlepsze rozwiązanie. Dokładnie. I w ogóle nie generuje żadnych śmieci, ani żadnych dodatkowych, wiesz, energii na to, żeby to wyprać, ani nic takiego, nie? No to tak. Dobra, to teraz, na sam koniec. Jaka jest cecha Justyny? Ojej. Ja myślę, że ta wrażliwość. 
to jest takie moje. To jest coś, co gdzieś towarzyszy mi przez całe życie. I też wiele osób, które tak mnie znają, też zawsze mówi właśnie w pierwszej kolejności to, że jestem wrażliwa. A robiłaś sobie może test Kalupa? Nie, ale właśnie widzisz, przypomniałaś mi, bo miałam go zrobić w tym tygodniu właśnie, kiedy nie ma dzieci. Także muszę go dzisiaj jeszcze zrobić. Uh-huh, ale ktoś kiedyś mi w ogóle na Instagramie napisał, jak ja pokazałam, jak tam dzieci rozwaliły mi w ogóle moje kosmetyki i bawiły się pudrami. Ja już tam do tych pudrów w pewnym momencie zaczęłam im sypać mąkę. <laughs> Okej, okay. poświęciłam jeden puder, ale dalej no to trochę jednak i jedna dziewczyna właśnie mi napisała, że czy robiłam sobie test Galupa, bo jakby ona patrząc na to, z jakim ja spokojem reaguję właśnie, jakby zakłada, że ja tam mam jakieś cechy właśnie typu wrażliwość, taka empatia i coś, coś jeszcze rodzinnego takiego. Już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale właśnie to było dla mnie ciekawe, że ktoś jakby pod tym kątem mnie ocenił. Nie? I tak w sumie dosyć trafnie. Fajnie, myślę że, myślę, że powinnam się od Ciebie dużo rzeczy nauczyć z takiego właśnie, tak jak mówisz, e, odpuszczania i cierpliwości, bo mi tego bardzo tak, brakuje. Tak, uczulam na to, bo ja wiem, że to, ta wizja macierzyństwa takiego cierpliwego w internecie jakby jest bardzo złudna. To nie jest tak, że mi ta cierpliwość się nie kończy. Jakby kończy mi się tak jak każdej matce, raz wcześniej, raz później, ale to, co pokazuje na Instastory, no ja nie pokazuję się wtedy, kiedy jestem już by skrajnie wyprowadzona z równowagi, tylko pokazuje właśnie te zabawne momenty, które mam nadzieję, że rozbawią też inne mamy, ale właśnie uczulam na to, żeby nie patrzeć na to tak zero-jedynkowo, bo to nie jest, że ja mam nieskończoną cierpliwość. No to na pewno, to się domyślam. No trzeba wziąć poprawkę, tak jak mówisz na social media, że jednak pokazujemy tylko wycinek i o tym musimy pamiętać przede wszystkim. Dobrze Justyna, bardzo Ci dziękuję. Tak jak mówię, to była inspirująca rozmowa i dużo rzeczy z tym odpuszczaniem, bo mi tego bardzo brakuje i to jest coś, co sobie zawsze się biczuję za to. No to jest trudne, ale można się tego nauczyć, bo ja wcześniej też byłam trochę bardziej taka jak ty, a w tym momencie, no tak jak rozmawiamy, mówię już naprawdę wszystko staram się rozbić na jeszcze mniejsze kroki i, i to minimum zrealizować, a kolejnego dnia może uda się więcej. To jest, myślę, że to jest fajne. I to jest w ogóle dobra rada dla osób, które zakładają firmy swoje, swoje biznesy, chcą działać jako freelancerzy, żeby też się nie sugerować tymi, wiesz, największymi, że u nich to nagle tak wybucha i są super popularni, tylko czasem po prostu trzeba małą łyżeczką i też można się nią najeść, nie? No tak, poza tym często porównujemy się do osób, które naprawdę już są wiele lat w tym biznesie i przeszły długą drogę i nikt się nie cofa do jej pierwszej publikacji i tą sobie można wtedy porównać z tą swoją, a nie tą najnowszą, najlepszą, za którą stoi już sztab osób, często nie tylko ta jedna. No właśnie, To to jest mega trudne, ale myślę, że tego będziemy się jeszcze długo uczyć, bo pomimo tego, że ja wiesz, to wszystko wiem, Mhm. Ale patrzę na Instagram i mówię, o Jezu, mi tak nie idzie. Coś jest jednak, wiesz, w tym, nie? Nie możemy się tak jakoś zdystansować. Tak... Bardzo głęboko gdzieś tam zakorzenione, że ten schemat cały czas wychodzi, ale mówię, złapanie się na tym to już jest e, dobry jakby postęp, mhm. że musimy to wyłapać i to już jest właśnie sygnał, żeby coś z tym zrobić. No dobrze, to ja w takim razie życzę Ci takiej uważności do wszystkich działań, żebyś była uważna na to, jak Ty się czujesz, 
żebyś była uważna na to, że potrzebujesz odpoczynku, że, że potrzebujesz regeneracji i tego Ci życzę na kolejne miesiące trudnego roku 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.